0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Rebetica ginnastica
1: di e con Vinicio Capossela. A cura di Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi. Regia di Andrea Cacciagrano
0: è capitato spesso di andare in Grecia, non non per il mare o per le isole, ma spesso per le taverne dove si suona rebetico e ho maturato un un amore per per questo paese, per questa questa musica e come tutti ho avuto un un tipo di idea di questo paese, poi dall'inizio dell'anno scorso le notizie hanno iniziato a essere diverse per cui si è diffusa un'immagine in generale di, di questo paese eh, che prima non c'era non, non faremmo la fine della Grecia non siamo la Grecia il salvataggio della Grecia un sacco di informazioni che era, mi, mi è parsa piuttosto, um, piuttosto univoca e nel tentativo di informarmi meglio sono incappato in un, in un blog eh, che tiene un italiano che lavora e vive a Naplio, è un artista di arti visive si chiama Francesco Moretti Credo che il suo blog sia veramente estremamente interessante per tutti. Lo abbiamo rintracciato e raggiunto al telefono a Istanbul dove si trova e volevo appunto chiederti, Francesco, come è nata l'esigenza e la, la storia insomma, di questo blog che hai aperto.
2: Questo blog non ha le pretese di essere un blog giornalistico, però cerco di descrivere con le cose che sento, parlando con le persone, leggendo, informandomi attraverso la televisione, ciò che sta succedendo, cioè non c'è dietro una ricerca giornalistica, non c'è lo scoop ma c'è la vita di tutti i giorni, infatti questo blog si chiama Sopravvivere in Grecia.
0: Una delle prime cose che mi ha colpito leggendo il tuo blog era l'informazione riguardo proprio al al, al chiarire certi termini, quando si parla di salvataggio della Grecia, eh, vedere in concreto cosa significa per il popolo greco quello che passa per salvataggio.
2: Sì, ecco, questa è una parola che è stata, è stata usata in maniera diversa dal vero significato. Quando si parla di salvataggio o di aiuto, quando si aiuta una persona si cerca di fargli del bene e quindi di tirarla fuori dai guai, non si cerca di piantarla ancora più in profondità nei guai che già sta vivendo. Infatti cosa succede? Non è vero che i, i greci non sono disposti a fare dei sacrifici questi sacrifici sono già stati attuati e i greci in gran parte specialmente all'inizio della crisi molti le ritenevano anche opportuni perché si rendevano conto che nello stato greco c'era qualcosa che non andava Eh, mi riferisco alla corruzione a queste spese incredibili il modo di vivere, molti l'avevano già messo in discussione il problema è ben diverso perché dietro a questi soldi che vengono prestati c'è sempre la trattativa. Quando, quando eh, c'è la crisi che dicono forse la Troica non darà questa seconda o questa terza o questa quarta tranche di soldi, cosa succede? Eh, c'è una, una trattativa sotterranea dove eh, si cerca di eh, portare via tutto il possibile a livello di ricchezze Dalla Grecia e quindi c'è il programma, è stato fatto per esempio un programma eh, con con la Germania, un programma per i pannelli solari dove praticamente tutti i pannelli solari della Grecia, grandi estensioni di pannelli fotovoltaici eh, porteranno l'energia esclusivamente in Germania. Un'altra cosa che secondo me è scandalosa, verranno fatte delle zone industriali come uno Stato nello Stato, dove praticamente non c'è eh, diritti per i lavoratori, quindi saranno cancellati anche pochi diritti che sono stati eh, lasciati e in queste zone, che saranno autonome, impianteranno le loro industrie, le multinazionali. e Queste multinazionali produrranno eh, prodotti usando una manodopera a bassissimo prezzo. Perché la crisi, ricordiamoci che non è mai per tutti, ma la crisi è solamente per alcuni. Nel mezzo alla crisi ci sono alcuni che ne guadagnano e ne guadagnano tantissimo.
0: Benissimo, grazie Francesco. Dopo Grazie a tutti. Ero sotto il Partenone quando in questo recente museo eh, appena aperto, bellissimo dell'Acropoli, eh, dove Francesco Moretti mi spiegava che Manolis Glezos, un partigiano che da ragazzo aveva fatto questa cosa di, di, di arrampicarsi di nascosto sul Partenone, sostituire la bandiera greca con quella nazista che stava sventolando lì sopra, Ecco, Manolis Glesos, adesso ha una certa età ed è attivamente impegnato con Siriza e ancora si batte per il, per il pagamento dei debiti di guerra della Germania nei confronti della Grecia. Eh, per chiarire meglio questo fatto storico abbiamo con noi un grande giornalista tedesco, Udo Gumpel. Gumpel. esco, esatto, che ci è venuto a parlare e a chiarire un po' cosa è accaduto dopo la guerra.
1: Sì, vi dico, io ti ringrazio molto per questo invito e credo che i nostri ascoltatori, eh, così come la stragrande maggioranza dei tedeschi, non è a conoscenza di questo fatto estremamente interessante. È successo il 27 febbraio del 1953 che la Germania era a pezzi e tentava di rimettersi in carreggiata aveva bisogno della Grecia aveva bisogno certo dei grandi alleati, gli Stati Uniti Inghilterra Francia e di trovare un accordo sui debiti ma quell'accordo di Londra non era neanche sui debiti della distruzione della seconda guerra mondiale ma era sulla prima guerra mondiale perché la Germania di Hitler aveva smesso di pagare i debiti della guerra del del 14-18 e allora lì la Grecia si mostrò magnanime disse va bene Poi noi vogliamo mica che la Germania eh, resti a terra, adesso firmiamo anche noi, Grecia, con tutti gli altri paesi, una specie di eh, moratoria, anche un abbattimento del debito e fu eh, concesso alla Germania di ridurre il debito più del 50% e un pagamento dilungato per tanti anni e questo concesse la Grecia quando la Germania era a pezzi. C'era una postilla molto interessante in questo contratto del 53. e lì la Grecia insieme agli altri paesi dissero ok alla Germania concediamo un abbattimento del debito del 50%, magari in Germania qualcuno se lo dovrebbe ricordare di questo fatto della magnanimità della Grecia nel 53 quando la Germania era terra, no? distrutta, che cercava di avere credibilità nei mercati finanziari, no? i famosi mercati, dovevano dare credito alla Germania e l'hanno data grazie alla Grecia anche alla Grecia e allora lì la Grecia insieme ad altri paesi accordarono a Germania un'altra eh, condizione estremamente favorevole che gli interessi del debito della prima guerra mondiale della seconda non se ne è parlato affatto e la Germania li doveva pagare soltanto quando era riunita tra est e ovest ed, ed effettivamente la Germania ha cominciato a pagare dall'89 gli interessi fino a pochi anni fa, pensate, gli interessi dei debiti della prima guerra mondiale e grazie alla Grecia la Germania li pagò veramente con un ritardo di 50 anni, magari adesso la Merkel, forse si è riletta la storia, perché adesso in Germania per fortuna nessuno parla più eh, di cacciare la Grecia dall'euro, adesso invece anche quelli che sono più radicali contro la Grecia sono tutti zitti e non lo so, forse erano a ricione, forse ci hanno ascoltati, non lo so. Mi piacerebbe questa idea.
0: Grazie Udo Gumpel. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.